1: comenzar con Celia Cruz, ¿eh? buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarnos con ustedes, buen jueves, un jueves, un día especial, salió el semanario El Bocón, están todos los kioscos del Uruguay, todos los kioscos de Montevideo en 18 de julio, ahí está El Bocón y hoy salió que es una bomba atómica. De colección, ahora lo vamos a comentar. Armamos lío que no saben lo que es. Y en el fútbol salió el bocón fútbol. Ah, un poroto las voces en el. las voces del fútbol de Julio Ríos y todo su equipo. Un poroto. A ver si hablan de esto, eh. A ver si hablan. Ramoncito Pintos en los controles técnicos ya pronto con la consola atómica pronta para ponernos con toda la potencia Mirta Lencina en la producción periodística dando vueltas de un lado para el otro corriendo para acá para allá 30 minutos con dinámica ¿eh? Leonardo López en la puesta al aire el saludo grande a la gente de la 30 que hoy estamos con ellos al Pajarito Fernández, nuestro amigo, el saludo de siempre. A toda la gente, Edgardo Martínez, ¿escuchará? Edgardo, el programa? Nunca me comenta nada, ¿eh? Para mí que no lo escucho. Vamos a ver. Celia, póngale un poquito más de energía y azúcar. ¿no? Muchos temas tenemos hoy para tratar. Les recuerdo entonces que salió el semanario El Bocón con todo. Eh, la verdad, con un tema de portada, el tema principal, la página 11 completa del semanario El Bocón, donde hay una revelación impresionante de una denuncia que se está investigando por parte de quien tiene que investigarlo, ¿no? Me imagino, la Fiscalía. Eh, donde hay cosas muy grosas y hay una vasta documentación que avala el, la denuncia, el relato. Un relato minucioso en el cual el Bocón accedió en forma por demás exclusiva. mira que no vivimos de la exclusividad en el Bocón durante 25 años, no estuvimos jamás peleando por una exclusiva, ni pagamos una nota, ni le pagamos a alguien por dar una información, ni nada. El Bocón es familia, el Bocón es un grupo de, de uruguayos que están cansados de los políticos, de las mentiras, de las promesas, de vivir siempre ramándola, ¿eh? atrás de la plata, endeudándose, sacando un crédito para pagar otro... Eso es el Bocón. El Bocón es simplemente pueblo, es la gente. No tiene color político, no tiene tampoco un extracto social. El Bocón está a favor de la gente. El Bocón es la gente. Porque lo que sale en el Bocón es lo que se refleja de la sociedad uruguaya. Pura y exclusivamente eso y nada más. Hay quien lo entiende, hay quien no lo entiende, hay quien nos dice que somos sensacionalistas o amarillistas... Y bueno, allá ellos, nosotros tratamos de no calificarnos, ahora si nos atacan nos defendemos ¿eh? y sabemos atacar también, no tenemos ningún problema, es más, nos gusta no eso de la picardía de, de, de ir y venir y de decir y que te digan, nos encanta, nos encanta, no tenemos ningún problema en eso, así que los que creen que somos amarillistas, que el bocón es amarillista, bueno, viva la cara de ellos, viva la cara de ellos no saben lo que están diciendo, son unos absurdos por completo, no conocen la esencia del Bocón y, y se terminó, punto y aparte, y otra cosa. Eh, tenemos una Trasladamos una denuncia en el Bocón que es muy dura, muy fuerte. Si esto se llega a confirmar, si es verdad, ¿va? porque esto es una denuncia, es un relato acompañado de documentación. Y yo voy a decir algo que, que me dijeron abogados amigos que no diga, pero como soy un rebelde sin causa, lo voy a decir. Yo tengo la documentación. Yo tengo en mi poder, a buen resguardo por supuesto, toda la documentación, más de 90 hojas, donde hay que investigar, averiguar, certificar, confirmar que no es una tarea nuestra, es una tarea, reitero, de quienes tienen que manejar esa información. Pero si esa información es verdad, cerrá atrás y vamos. ¿eh? Terminemos con todo, no, no hay que seguir más. Eh, si lo leen hoy en ese manario el Bocón, que claro que yo les quiero vender el diario. Por supuesto que les quiero vender el diario. ¿Saben por qué? Porque el Bocón vive del papel. Vendemos papel. Los que otros no tienen problema, porque... Por ejemplo, vamos a hablar con ejemplo. los que tienen la propaganda oficial y no tienen problema ninguno, no les importa vender más o menos en un kiosco o tener un suscriptor que le reciba en su casa, como pasa en varios lugares del interior nuestro, eh, no les importa, a nosotros sí, porque... ...prácticamente el 99% de los ingresos del Bocón... ...es la venta de semanarios papel en un kiosco... ¿Ah? ...entonces por supuesto que alentamos a la venta... ...y sabemos que mucha gente lo compra... ...porque se informa, porque tiene una, una información... ...que no la tiene en ningún lado... ...pero que además está ayudando a una causa... ...entre comillas, póngale, una causa... Esa es la causa nuestra, la causa que, que vengo liderando hace 25 años, de tener un periodismo absolutamente libre, independiente, sin asumir compromiso de nadie, ni con los blancos, ni con los grados, con el Frente Amplio, ni con nadie, absolutamente nadie. Y regirnos solamente por esta frase que nació aquel 2 de febrero del 96 en la ciudad de Minas, ¿eh? precisamente en la terminal de ómnibus de la ciudad de Minas, Ahí, materialmente, nació la idea de hacer el Semanal Bocón, ¿no? Y se mantiene hasta ahora, y esa frase es, lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal. Entonces, eso desconcierta muchas veces a muchos. Durante 15 años nos dijeron que éramos de derecha, algunos se inclinó a decir que éramos fachos, ¿por qué? Y porque destapamos los tarros más sucios del Frente Amplio en sus 15 años las promesas incumplidas, las mentiras más grandes ¿eh? y la joda, porque joda hubo y muchísima durante los gobiernos del Frente Amplio, durante los tres gobiernos del Frente Amplio. Hubo corrupción, hubo joda y a nadie le cortaron la mano. ¿eh? Mirá que aquello que dijo Tabaré Vázquez, le cortamos la mano, sonó muy lindo, fue fantástico, pero no hay un dedo de nadie todos fueron amparados y muchos se salvaron, algunos muy famosos porque el fiscal famoso llegó tarde porque se le rompió el, el pendrive, ¿no? Porque si no terminaban en cana, terminaban en cana. Y otros terminaron en cana. Y otros tendrían que haber terminado en cana y se salvaron como Raúl Sendic, por ejemplo, ¿no? Pero en este país yo sigo diciendo que va preso el que quiere el poder, el que el poder quiere. Y esto lo dijo mismo el fiscal Díaz, el, el fiscal de corte, Díaz, director general de fiscalía, ¿eh? que acá en el Uruguay la justicia eh, ampara a los que más tienen, a los ricos, y, y a los más pobres, a los más desgraciados, le cae con todo el peso de la ley. Y según el abogado que tengas, ¿eh? porque también hay una gran mafia de abogados en este país, una gran mafia de abogados en este país, no tengo la menor duda, la menor duda tengo, la menor duda de lo que estoy diciendo. Bueno, está el Bocón a la venta, con esa edición especial, en la tapa está la fotografía de uno de los eh, presos más famosos, entre comillas, este, un conocido estafador, un muchacho muy joven, muy joven, que tiene una capacidad extraordinaria, pero la usa para las cosas que están fuera de la ley. Yo muchas veces me pregunto si se les hiciera para algo positivo, en provecho propio, bueno, quién sabe a dónde llega, ¿no? Este, Quién fue el líder, el, el ideólogo de la gran estafa del FONASA, donde se crearon cientos de empresas y más de miles y miles de, de empleados que no existían y cobraban el subsidio del FONASA. Bueno, léanlo ustedes, lo, lo, lo amplían, está toda la información, me guardé varias cosas, tengo que ser honesto, me guardé varias cosas para no comprometer a algunas personas que están en la investigación y no entorpecer tampoco la investigación. Pero yo quedé apavorado, apavorado sinceramente quedé cuando tuve en mis manos, por ejemplo, en mis manos tuve eh, alguna documentación que me dejó, como dice mi amigo Sarza, estupefacto, ya no ha dado... ...si esa documentación... ...que yo tuve en las manos... ...y que tengo... ...es verdad... ...bueno... ...termino en un Uruguay y empieza otro... ¿eh? ...porque ya sería... ...el colmo de los colmos... ...aunque este sigue siendo... ...el país de no pasa nada... ...y el país de no te metas... ¿eh? ...yo creo que hoy... ...con lo que sale en el Semanario El Bocón... Todos los medios de comunicación y todos los programas de radio, de otras radios, de Radio Carve, de, de Radio El Espectador, el diario El País, El Observador, en fin, todos los programas de televisión, todos los informativos, tendrían que eh, multiplicar esa información porque la verdad es una de las cosas más impactantes que ha ocurrido ...en materia de información periodística... ...reitero, se está investigando... ...yo no puedo acusar a nadie... ...no puedo señalar a nadie... ...yo solo digo que vi la documentación... ...y en la documentación vi nombres... ...nombres... ...de personas que presuntamente cobran coimas... ...producto del de pago de una banda de estafadores y narcotraficantes para silencio, para facilitar las cosas, de jerarcas policiales y de políticos extremadamente importantes con cifras realmente que me asombraron, que, que, que no puedo creer que existan. Y también hay una explicación en la denuncia de cómo se pagarían esas coimas. Porque uno se pregunta siempre, ¿está pues, uno cobró... Yo tengo una documentación, mi poder, que dice que un político muy importante habría cobrado una, una coima de medio millón de dólares. ¿Ah? Tengo el nombre, tengo todo. Y yo me pregunto, este, ¿cómo le puede llegar? Supongamos que es verdad, supongamos que es verdad. Tiene apariencia de ser verdad, ¿no? Pero yo no lo puedo confirmar. Estarán trabajando, espero que estén trabajando, ¿no? Ahora, ¿cómo se cobra esa plata? ¿Qué te da? ¿Medio palo verde? ¿O otra que hay de 350 mil dólares? ¿O varios jerarcas policiales de 75 mil dólares cada uno? ¿Cómo la cobran? ¿Se la dan la mano? ¿Van a la casa? Tome, acá están los 75 mil dólares. No, hay todo un circuito explicado en la denuncia con lujo de detalles de cómo ese dinero pasa de un lado a otro, de una cuenta a otra, fuera del país, en tarjetas internacionales, en bancos en Estados Unidos, y cómo llega finalmente a una cuenta en Islas Vírgenes o en Bahamas, en paraísos fiscales, ¿tá? paraísos fiscales que ahora están un poquito más limitados. Por ahí paraísos fiscales que acá no le dan pelota a nadie y no preguntan de dónde viene la guita y la 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 podés tener ahí sin ninguna clase de problema. Y eso ya ha pasado en Uruguay. Hemos eh, visto nombres famosos con cuesta, cuentas de ese tipo, offshore, no como vimos al hijo de Tabaré Vázquez teniendo esa cuenta y diciendo que la había abierto porque había hecho un negocio y no sé que este, nunca se movió pero parece que entraron trescientos mil dólares no sé Entonces, eh, a ver un mundo en el cual los uruguayos comunes y seguramente ustedes que me están escuchando ni se lo imaginan es más yo no me lo imagino yo lo miro esto y lo leo y me parece que estoy leyendo una un libro de ficción que no puedo entender cuando me explicaban a mí detalladamente eh, ...cómo era la maniobra... ...yo, para, para... ...explícame de nuevo... ...cómo es eso... ...cómo es así... ...cómo es asá... ...pero yo vi cosas que, que, que tal, realmente me asombra. ...y hay relatos de coimas a jerarcas policiales... ...en la jefatura de Montevideo... ...con la participación de un abogado... ...que negociaba entre los policías... ...y los delincuentes detenidos... Una coima para que las pruebas, las pruebas se diluyan antes de llegar a quién? Al fiscal, ¿Ah? Y la persona que denuncia da todos los nombres, yo lo sé, todos los nombres, lo conozco el nombre del abogado, también, joven abogado, muy mediático. Bueno, capaz que no es así, pero... La denuncia está, la investigación se está yendo, y hoy el semanario El Bocón, que ya está ahora, al mediodía, se debe estar agotando en el centro de Montevideo sin duda, este, lo dice. Y vamos por más, porque el jueves de la semana que viene vamos por más. Reitero, no quiero entorpecer la investigación que se está haciendo. Detalles jamás contados hoy en la página once. ...del semanario El Bocón. Y mucho más, ¿no? <ríe> mucho más, muchísimo más... ...como la gran polémica que se va a iniciar... ...con esta publicación del Bocón Fútbol. ¿No? Y permiso, Julio Ríos... ...permiso las voces del fútbol... ...que vienen ahora a la, a la una de la tarde... ...y soy un fiel oyente... ...pero pusimos un tema... ...que seguramente no lo pueden tratar... ...los, los periodistas deportivos por ética... ...pero... Pusimos ahí el tema de un enfrentamiento entre dos programas de televisión deportivo de los domingos, como son el Polideportivo en Canal 12 y Punto Penal en Canal 10, que se superponen en gran parte de la programación, en los horarios, y bueno, la verdad, nosotros creemos que eh, el Punto Penal le da una paliza histórica al polideportivo, y que el polideportivo es apenas una lágrima de aquel polideportivo que realmente era imperdible realizado por profesionales de verdad del periodismo deportivo ¿no? no como ahora que los la mayor cantidad de periodistas deportivos que aparecen permanentemente en la pantalla en todos los programas, que ellos dicen tengo varios quioscos y todo eso no son más que vendedores de publicidad, transformados en periodistas deportivos, con mucha habilidad, antes del básquetbol, después son del fútbol, consiguen el aviso y hablan en cualquier lado. Con, con avisos acá en este país, bueno, te adueñas de los medios de comunicación. Llevando plata, llevando plata, te adueñas de los medios de comunicación y en todos lados. En el programa de la mañana, en el programa de la tarde, en el, en el informativo, estás en la radio, relatás, comentás. Esto es así, esto es por plata ahora. No era antes así, quedan algunas personas, algunos periodistas importantes, como Alberto Keman, por ejemplo, que sigue siendo eh, el, el gran relator y sigue siendo eh, el que mantiene los códigos, los valores, las formas, el estilo, ¿no?, creo que es así, va, pero se va arma en una polémica enorme por lo que nosotros publicamos y lo que nuestro comentarista Fulvito dice de cada uno de los periodistas, analiza cada uno de los periodistas eh, en, en eso. Hoy está de moda Alberto Sonsol, ¿no? Alberto Sonsol es la vedette de, de, de la televisión uruguaya. En, en Polémica en el Bar, ahora en la peluquería de un Mateo, y la verdad que lo hace bien, Sonsol. La verdad, agarró la onda un personaje y, bueno, está fantástico. <ríe> está fantástico. Ha sido muy popular y está muy taquillero, ¿no? Ahora, se le ve en tantos lados que el pronóstico que en poco tiempo, cuando veas a Alberto Sonsol en algún lado, apagás porque ya no... No puede ser, que esté en todos lados eh, sabiendo de todo y opinando de todo. ¿eh? Cuando el doctor Jorge Díaz, le digo opinólogo, creo que el doctor Jorge Díaz sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, bueno, así estamos. Vamos, arriba con
0: todo, arriba, arriba. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere
1: Un saludo grande para toda la gente de Solí de Mataojo, Iván Bermúdez, un saludo para ti y para toda la gente allí, el Pollo, gran amigo, ¿eh? que nos empieza a escuchar también a través de la emisora allí en Solí de Mataojo. El
0: cielo se está
1: Saludo grande para toda la gente de La Candela en Tacuarembó el día viernes vamos a estar para el Tacuarembó eh. atención Tacuarembó nos vamos de gira y el viernes estamos en Tacuarembó vamos a salir desde allá directamente tristemente que las <muchas> esperanzas
0: jóvenes
1: los iracundos, ¿eh? los iracundos es la lluvia que cae se llama la canción preciosa vamos a ir rápidamente Ramosito, si usted me ayuda a quien presenta nuestro programa auspicia nuestro programa que tiene el valor de auspiciar el programa ¿eh? a ver si llega mucho más a través del 098 344 228 el otro día hice una gestión por una publicidad y me dijeron no, no, no en el Bocón no, no porque la imagen de mi comercio ah, se va al diablo no perdoname pero no bueno muchas gracias agradezco mucho va a haber otros que se animan a poner el comercio al lado de la imagen del bocón porque porque no tienen nada para ocultar <ríe> absolutamente nada como gate uruguay aquí está Sin duda la noticia más impactante que hay es que incautan importante corte carcelario, escuchen esto, ¿no? Corte carcelario a un recluso, pero no estaba en la cárcel, que no debería tener un corte carcelario, ¿no? No estaba en la celda, ¿no? En la plena audiencia judicial, había sido trasladado de la cárcel, salió de su celda, lo llevaron, una camioneta, esposado, con la, la, también la, los pies, ¿ví? que te, le ponen la cadena a los pies, ¿no? Es como se llama eso, y lo llevan porque tenía una audiencia judicial. Un tipo con un antecedente, porque estaba preso, el motivo de estar preso era homicidio. Era un asesino que iba a, a una audiencia del Poder Judicial. Lo llevan con todas las medidas de seguridad que te puedas imaginar, parando la camioneta, bajando los policías, otro auto atrás, ametralladora, no sé cuánto. Y el tipo tenía un corte, un, un cuchillo, un corte carcelario es una especie de cuchillo con un pedazo de, 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 de chapa, de, de algo, hacen un cuchillo. Mucho más peligroso que un cuchillo todavía, y, y no sé cómo la afilan, no sé qué tiene, una herrería, lo afilan ahí, se le... no está. Bueno, la cosa que el tipo fue detectado en el último cacheo, segundos antes de ingresar a la audiencia. El recluso, que fue conducido a una audiencia con el fiscal de homicidio Juan Gómez, llevó al juzgado un importante corte carcelario con el que se presume intentaría atacar a uno de los operadores judiciales o a otra persona presente en la audiencia el corte carcelario fue detectado en el último cacheo que le hicieron al recluso antes de entrar a la sala de audiencia, dijeron esto a las fuentes periodísticas ahora se investiga si el objetivo del ataque era el fiscal Gómez el magistrado, o sea el juez o alguna otra persona que estaría en la audiencia como puede ser un testigo o algo el recluso cumple prisión preventiva por homicidio y la audiencia justamente era convocada para extender la medida cautelar mientras continúa la investigación del caso y Fiscalía prepara el juicio. El Instituto Nacional de Rehabilitación, cuyo director es el señor Mendoza, o inspector Mendoza mejor, inspector general Mendoza, Inició raudamente una investigación interna para determinar cómo pudo el recluso sacar ese corte de la prisión o si alguien se lo entregó después en el trayecto del juzgado. Renunciá, a Mendoza. pone a ver, una, una persona de bien que está al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación y un recluso llega con un corte, llega con un cuchillo a una audiencia judicial, lo primero que tiene que hacer, simplemente por ética, por ética es mandarle a la rañaga la renuncia y poner su cargo a disposición del ministro del Interior. Pero no, lo que hizo fue iniciar una investigación interna y se lo mataba al fiscal Juan Gómez. Y si en la audiencia le clavaba el corte en el corazón, ¿Qué estábamos hablando ahora? ¿Qué estábamos diciendo ahora? Es gravísimo. Esto es gravísimo de verdad. A ver qué opinan ustedes a través del 098-344-228 en los últimos minutos del programa. A ver si tenemos opiniones. Dale.
2: Buenas noches, Jorge. Bueno, respecto a, respecto a estos temas, siempre estamos en la misma. Este, Si acá se quiere terminar... ...con la violencia, con la droga... ...se termina enseguida... ...porque somos tres gatos locos... ...un país muy chico... ...se debería hacer una... ...como quien dice... ...un allanamiento a nivel nacional... ...general... ...por barrio... ...por lo que vos quieras... ...retirar armas... ...retirar vehículos... ...retirar todo lo que... ...este... ...no esté en regla... Eh, ...y bueno... ...si no se hace... ...porque no se quiere... ...es imposible... ...o sea... ...es un chiste que entren, en, ...que entre drogas celulares... ...a una cárcel... ...que entre en armas... ...que entren en armas a un juzgado. Por favor, es inverosímil. No sé, pongan escáner, pongan seguridad. Pasa que este país siempre fue en ese sentido muy benévolo o nos criamos como que acá nunca pasaba nada. Entonces no estamos acostumbrados a lo que es la inteligencia policial, a lo que es estar en alerta. Porque éramos un país tranquilo, pero ya no lo somos. Ya estamos invadidos por la droga y el narcotráfico, este, como el resto de Latinoamérica, y por hechos de violencia. Entonces. Nos tenemos que poner a la par, pero yo creo que en este país, por las condiciones que tiene, sería muy fácil este, cortar de cuajo con todo. Bueno, muchas gracias, John. En Paisandú,
1: dale.
0: Vez, ¿Encontraron? Tuve un, una requisa hace un mes por ahí. Encontraron no sé cuántas cosas. ¿Otra vez lo mismo? Bien,
1: Daniel, te escucho. No,
0: lamentablemente se, se tuvo una dramada. No te decía Jorge, este, que esto va a pasar toda la vida, ahora me llama la atención que en, en, en tanto en la sede de la fiscalía como en el juzgado penal, este puedan entrar con, 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 con un corta uña, mira lo que te digo, con un corta uña, porque hay detector de metales como en los aeropuertos, el es el mismo sistema que en los aeropuertos, hay un escáner, ¿me entendés? Yo paro el auto porque voy al, al, al club hebraica, éramos socio de Neptuno cuando en el turno se ha roto el grupo ahí nos hicimos socios de braica y a veces para el auto al auto ahí este por Juan Carlos Gómez me entendés para el auto por Juan Carlos Gómez y lo dejo a veces parado hasta en la puerta de escujado de porque braica tiene casi toda la cuadra y veo ahí que tienen este, tienen para este para este para cachar de armas, este el escáner, ¿me entendés Y en la fiscalía lo mismo, vos pasás a, ahí donde era donde era este el Banco de Santander, ahí por Cerrito y Misiones. Y
1: fijate, vas
0: a ver lo mismo.
1: Eh. "Muchas gracias, muy amable, a ver si tenemos una más Betina, está por ahí Betina a ver."
0: Ah, lo del vidriero me equivoqué yo.
1: Ah, claro. no, eso era otra cosa que me mandó Betina a ver si bien eh, recuerdo. No, no es no es para el programa. A ver si tenemos más. ¿Tiene uno más? ¿Tiene? Dale, con Washington. Con este cerramos con Washington, eh. A ver.
2: Y eso puede ser de todo. Complicidad, este, dolo, impericia, este, una serie de acontecimientos fortuitos, de todo. Puede darse lugar a cualquier interpretación, cualquier cosa puede ser eso. Es increíble. ¿Pero? Pasa hasta las mejores familias. Puede ser de todo.
1: Gracias, muy amable. ¿Con qué nos vamos? Se me terminó el tiempo. No no tengo más tiempo. ¿Qué quiere que haga, Ramón? Mirta, me mira, como diciendo, sí, cerrar, ya está. Nos reencontramos cuando, mañana. ¿Mañana? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué nos vamos? Dígame con...
2: Mano abierta con los
1: hombres. Querendón con las mujeres. Eso para mí, Ramón. Tengo dos pasiones verás tengo, tengo
2: El tapete y el champán Berretín con la milonga Me con los placeres una veces ando pato Y otras veces soy vaca
0: ¡Qué gran verdad! ¿Qué quieres que le haga hermano? Si es regalo del destino El afán de ahorrar dinero Nunca ha sido mi virtud es la
1: de Mirta Mirta ahorra yo despilfar yo parezco un político en casa vamos que me quiten lo bailao Ramoncito un placer gracias por estar con nosotros ¿eh? muy amable Ramón lo quiero mucho Mirta Susana Lencina mi amor de mi vida 40 años me venís aguantando y disfrutando la vida conmigo mi amor venid, dame un beso dame un beso a la Aire, no viene, disparó, disparó. No nos está viendo nadie. Venid acá, Leonardo López. Muchas gracias por todo. Nos reencontramos mañana con las mismas ganas, la misma entusiasmo, la misma pasión y le seguiremos metiendo el coraje. Recuerden, aún quedan ejemplares de hoy en el resto del día. El semanario El Bocón está a la venta con una bomba, una bomba atómica. Chao, que pasen bien.
2: Unos besos fueron dulces y otras bocas como hiel, pero siempre tuve
0: agallas para capear los temporales y de nuevo entre los zorros al pasar ese